0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟大家聊的就是我们在看中古屋的时候，我们看完房子，那里面的家具应该怎么办？我会把有几个比较重要的事项跟各位来做一些分享，还有讨论。当然，在正式我们开始之前呢，如果你是新的听众，或者你还没有到我的脸书或者是 IG 去看看的话。也欢迎你们过去看一下，因为在那个地方有我更多想要跟你分享跟讨论的事情。你可以在我们节目的资讯栏连接里面很轻易的找到过去的网址，好不好？过去看一下。那这礼拜我有两个事情想要跟大家分享，就是今天啊，这个九月二十五号就是今天，对我就是今天录的，然后晚上上线。今天呢，我的脸书的赞数破一万人了。哇，真的是等了好久，终于等到今天。<笑>这一万人，哎、欸，想一想，其实真的还蛮多的。那我现在就是有时候发一些，比如说好笑的文啊，或者是说比较专业的文啊，可能动不动就是呃几几百个赞还是多少的，还有很多人留言这样子。当然，如果你们也是在有追踪粉砖的话，尤其是脸书，脸书比较常会发文章。如果你们有任何的想法，或者是说想要跟我聊一些什么事情，都可以用留言的方式，我都会看，而且几乎我都会回。真的也谢谢你们一路以来的支持跟帮忙，真的非常感谢。另外一件事情也是跟一万有关的，就是我之前有去录有台茶余饭后，它是一个上万人的一个 podcast 节目啊，我在那个节目聊了。两个多小时的一些房地产，那讲的东西其实我觉得还蛮丰富的，而且我自己我前面因为他们今天上线，然后我自己听了一下，因为两个多小时，我大概听了前面不到一半吧。哎、欸，我真的认真要讲，其实其实我讲话我觉得真的蛮好笑的，就是就是什么行情呢、啊，哪以前啊，我记得我都忘记我讲什么，那我这种还说哦，那你怎么那么爱比以前，怎么不把以前那个什么？那个清朝把那个圆明园卖给卖给外国，然后你是把以前那个割地赔款八国联军的那个事情拿出来讲，那么爱讲以前到底是讲个讲个屁毛这样，呵呵，还蛮好笑的。因为我知道他们上线之后，我会把他们的链结，然后我会写在这个脸书上面。那他们其实是一个蛮热情，而且我觉得呃想法也蛮不错的一个节目。重点是他们人数很多啊。好不好？他们的人数是一万多人吧？我记得那时候问他，哇塞，在这个做 Parkes 的这个节目里面，我真的是叫他们大哥哥、大姐姐。那他们节目我觉得也很赞啦，我自己有听过几集。那他们也有分享讨论一些关于社会议题，或者是说我们一般比较接触不到的一些方面啊、行业啊，那我觉得蛮棒的。所以我会把链接放在下面，如果你们有兴趣的话，好啦，那我就要正式来聊我们今天的这个主题。我们在看这个中古屋的时候，大部分当然都会希望我买一个房子啊。那当然，我希望它的装潢啊跟家具是符合我的喜好的。所以在买房子的时候，有些人就会说：“哎、欸，那屋主你什么都不要留，你就是把房子搬空给我就好了。”当然有另外一种买房，他就会觉得说：“哎、欸，我可以节省一些预算啊，或者是我觉得我也很喜欢这个全屋主的一个装潢还有家具的搭配啊。”那所以，我可能就会希望屋主可以把这个家具家电可以留给我。这个留置物品对双方来讲，其实都变成了一个选择或者是难题，甚至对我们中介从业人员来讲。所以，我今天会有三个比较常见的问题提供给大家来做一个思考。那当然，我要前面先跟大家分享一个很重要的概念。通常我们在买卖成交的时候，签约时代数都会讲说：“好，那我们今天这个房子就是固定物交屋。固定物是什么？固定物就是比如说像是水电、门窗，或是那种定死的柜子，或那种木作定做的那种装潢、电视墙、电视柜这种固定在房子上面的，我们一般称为固定物，马桶啊、琉璃台啊等等的一个状况这样子。”我们在这个买卖的契约里面哦，全部都是依照《行政院成屋买卖定型化契约》里面有规范到，就是应记载还有不得记载的一个事项。就是不管你是哪一家中介，或者是任何代书签的合约，都应该去遵从里面他要求你写的一个事项这样子。那里面当然就有提到这个固定物交屋。那在买卖契约下面，他还会再额外再写下说。那这个房子交易的附属设备，那内政部的这个条文版本哦、喔，它其实它有三个选项。第一个呢，就是这些东西啊，计入在这个房屋的成交价款之中，然后随着这个建物来做移转。那第二种就是这些东西不计入这个房屋价款之中，由卖方无偿赠予给买方。那第三个呢？他是说不计入房屋价款之中，由卖方搬离。那在我看过呃几家的这个买卖的合约里面，通常都是只有第二项，就是不计入买卖价款里面，然后由卖方无偿赠予给买方，就是屋主留下来给买方的什么样的附属设备？它比较偏向是我们刚刚第二条讲的，就是无偿赠予。那我要跟你们说，无偿赠与是什么意思？就是屋主把这个东西送给买房，那他就不会针对这个东西的使用的好坏，或者是它的使用年限来做一个保护。因为这个东西是他送给你的，这个很重要哦。好，那其实，呃，我们在下面他会有很多的这个勾选，比如说他会问你说有留下来的东西，有电视几台，电视柜多几件。然后沙发、茶几、餐桌椅、鞋柜、冰箱、洗衣机、书柜、床头柜、衣柜、微波炉、洗碗机、冷气、抽油烟机、热水器、天然气，甚至是那个对讲机呀、啊，还有其他任何的，比如说有时候大家常会遗漏掉的是什么免治马桶，就这个马桶我留在这边，但是免治马桶我是可以拆走的。那有时候会的确因为买卖双方认知的不同，因为一个可能一两万块的免治马桶。后面在吵架，所以我们都学聪明了，就是如果有免治马桶的东西的话，那我们都会在上面特别注明说这个东西屋主会不会带走，或者是会不会留下给买房这样子。当然啦，上面我讲的这个东西哦、喔，合约啊，一定是写的越清楚越好，这绝对是毋庸置疑的。我们在看中古屋的时候，关于这个留置物品、家具或者是家电，我觉得主要有三个问题来跟大家来做一个分享。好，第一个大家常问的就是哦、喔，我们在看这个房子的时候，如果买方的角度是希望屋主把某样家具或家电留下来，应该要什么时候才来提出呢？好，我可以跟你们各位说，你可以在付斡旋的时候。你就可以写说啊，我希望把这个某项的家具或家电留下来，因为我们正常的斡旋的单据上面都会有一个其他约定。那如果你有希望什么样的条件的时候，包含家具的留置，你都可以写在这个条文上面。但是啊，我等一下最后会讲这个东西该不该写，我最后再跟你们说。那如果说你今天要写的话，我给你举两个例子。你听听看，这两个例子有什么样的差别？第一个，他就是写说，哦，下面这个特约事项就写说，此出价金额需包含房子内的沙发、餐桌椅。假设你是要这个沙发跟餐桌椅留下来好了，这个东西，这个这个写法，屋主看到就会觉得有点像是，哦，你这个价格是要我把这个东西留下来，你才愿意出这个价格，就变成有一点像是要求的感觉。那第二种写法是说，哦，此承购金额，希望屋主留下沙发还有餐桌椅，然后呢后面写一句谢谢。这感觉啊、哦，我觉得这两种讲法描述的口气还有要求的力道也不太一样，这也直接关系什么？关系屋主的感受啊。那我觉得其实这个建议会跟洽谈的经验很有关系，也会跟你希望承购的这个金额。成交的几率也会有很直接的关系，所以有时候我会跟客户讲，当然，如果你有什么样的要求跟希望，你可以写在这个斡旋单据上面。但是屋主看到的感受是什么，我都会跟我的客户去分享说，就是对你来讲，你希望是杀到屋主的价格，沟通下来比较重要呢，还是家具的部分对你来讲比较重要？如果你两个都很在意的话，就是你出了一个价格，你又希望屋主的家具给留下来的话。可能针对你这个金额，在洽谈的过程中，它的成功几率可能会有一些影响。我觉得这就是呃一个好的业务，还有你跟买方沟通上面的一个。我觉得需要他他需要一点默契，那也需要说啊，你要够信任我，我可以把屋主目前的想法，然后跟你来做一个讨论。如果今天我们出的价格真的是落差比较大，或者是说可能是比较行情下缘的话，那你在跟屋主在要求说你希望的这个部分，可能谈成的几率当然就会降低。重点是洽谈的过程中哦、喔，它其实就是。一个沟通的过程，沟通的过程最重要的是什么？是两边的情绪。所以，如果你问我说什么时候可以写说啊，我要这个家具或家电，你在付斡旋的时候，基本上你就要写，因为这是你的成购条件。但是，毕竟啊，人家屋主也是人，人家也有感情的啊。所以，他看到你上面写的这个字句，或者是你希望的这个请求，是不是合理？我建议你跟你信任的中介业务好好的来讨论一下。我们也很常看到说，就是有些屋主哦，宁愿送给别人，也不想送给买方，因为就是他就觉得说，买方好像一直要求东要求西，加价可能又不干不净的，然后又要要求什么电视要留下，那感觉很差。所以我就碰过好几个屋主，他是真的是宁愿好，宁愿还是电视你要这六十寸的，我送你好了，或者是我就是送给我，我没不用钱，甚至是我拿去丢掉，我都不愿意留给新的买方。这就是洽谈过程中他的感觉已经擦掉了，这样。那当然，这可能跟这个业务表达的方式也有一点关系，而且甚至啊，他东西不留给你，而且在价格上面可能真的就是一毛不降。那买方你就势必可能需要，如果你很喜欢的话，你可能就要再追价或怎么样，不见得有利。所以我会说，在制度上面来说，你的确是要在负斡旋的时候，你就要把你的成购条件给写清楚。但是实物上来讲，写这个东西。对你洽谈买到这个房子，是不是有正相关的帮助？或者是如果我不写这个东西，有办法跟屋主杀到一个比较？ 好， 你理想的一个价 格， 或者是你真的很喜欢屋主的这个家 具， 你觉得你也不想要再去挑选这个呃新的家 具， 或者是在买家具的一个这样繁琐的过 程， 这样对你比较有利的 话， 我认为你可以先思考看 看， 如果中介业务你够信任的 话， 我想你都可以跟他讨论看看的好不 好？ 这就是我给大家的一些建议哦。好， 那第二个问 题， 大家就问我 说， 那如果我在谈的时 候， 我也没有想好。或者是说好，我就是想要呃，好好的来谈价格就好。家具我之后再想，那我到底最晚应该要什么时候来跟屋主这边来做一些沟通跟讨论？我跟你讲。签约的时候，你们双方签买卖契约的时候，就请你白纸黑字写下来。就是我刚刚一开始讲的嘛，它会有一个留置物品的地方，然后它会有一些勾选或者是书写，说我留下什么东西，双方可能需要签名，或者是在合约里面的这个部分这样子。我刚刚就有讲哦、喔，就是正常的买卖合约里面，它会有留置物品的确认，不管你是用写的还是你是用勾选的都好。那这个时候在签约的时候，你一定要写下来，白纸黑字，拜托，好不好？因为有白纸黑字写下来，都有人可以跟你吵架。更何况你不写，你就说啊，我们回去再讨论一下，我们再想一下，或者是说啊，我们讲大家都讲好，我什么东西要留下来什么的，这个大家自由心政。我跟你讲，真的是最恐怖的啊！所以你看屋的时候，或者是你在签约之前，你大概心里就要有个底，甚至是你可能就要透过中介，然后来跟屋主这边来做一些沟通跟讨论。你没有在合约上面写下来，屋主就没有义务一定要留给你。就算签约的时候买卖双方说哦好没关系，那我们回去想一想什么东西我要，什么东西我不要这样子，那也代表两边哦，代表买方回去之后这个东西他不一定要。也代表屋主这个东西，它也许它有其他用途，它不一定要留给你。所以我就建议，就是我都会跟双方讲说，我们今天这样写了，就是以我们上面的这个来为准，就是不要口头约定，就白纸黑字写下来，因为。你就是如果说回去想一想，然后你不写下来，那就是没有共识，你知道？你以为是这个一中个表，就是你想你的，他想他的。我跟你讲，这绝对吵架。你搞不好为了这个家具啊，然后两边吵得不可开交。我们都有碰过这样的一些事情，你知道？人与人之间的口头约定是这个世界上最有挑战性的几件事情之一。那我小时候我也跟我奶奶说，我长大会用功读书啊，结果我长大还不是来做中介，我没有用功读书。<笑>对，所以这就是口头约定，你不要去挑战这个东西啊。所以买卖合约它就是让双方在一个知道彼此的权利义务条件下写出来的东西，请你记得这件事情。这就是第二个，就是我们建议还是要在签约的时候，买卖双方就要对这件事情有一个认知，并且写下来。好，那第三个问题也是蛮常遇到的，就是。哎，屋主他想要带走这个东西，他不愿意留下来。那买方就会问我说：“那我跟这个屋主买好不好？”那就是你这个你这个冰箱我跟你买，那你这个冷气我跟你买，我花钱跟你买嘛，你也不要拆了。那有些客户就问我的想法，我要说，我非常非常不建议，从买方、卖方，甚至是我们中介业务的角度，我都非常不建议。为什么？家电类的，比如说冰箱好了，冰箱啊，也许屋主可能是两年前买了一个十万块的一个大冰箱，哇，很炫炮，各种炫炮的功能都有，他可能就使用两年，那你就跟他说哦，那你当初买十万，那不然我就折半嘛，我就五万跟你买。可是我想问你哦、喔，你如果五万跟他买，你交屋之后，然后你使用了两个月，突然坏掉，算谁的？对不對,对？就是。这个东西太有争议了，所以你还记得我刚刚前面讲吗？我们一般代书都会写说，这些东西留下来的东西都是屋主送给买方的，所以在使用后续的一个状况，屋主是。比较没有责任的，因为这个东西就是我送给你，你要就要，你不要我就带走这样。可是如果你是买下去，然后你也正常使用，或者是你特殊使用，两个月之后坏掉，那你要回去找，哎、欸，为什么你这个东西卖给我两个月就坏掉？屋主没有办法担保你，因为他不是二手家具商，尤其是这种电器类的，我超级不建议，因为你没有办法预测会遇到什么样的事情，或者是怎么样的使用习惯导致这个家电遇到什么样的状况。对买卖双方来说都是一种负担，而且对中介来说也是一种负担。我知道我的频道有一些这个中介同仁有在听的，真的对我们来讲做这件事情，有时候真的是吃力不讨好。因为难道你是电器维修鉴定师吗？就是你你怎么去判断说这个东西？你可能为了一个五千块的一个冰箱，或者是一个几万块的冷气，然后你要去担保说哦它使用上面是好的，而且说真的。有些东西它明明就坏掉，我也看过屋主说这个东西是好的。我觉得我们不要去担这个责任，甚至对买方或屋主来讲，我都会建议我们尽量把事情单纯一点点。那也许你可能双方会讲说，好，那这东西我们都讲好，就是以后卖给你之后，我就我就都不用管你了。即使是这样，我还是非常非常的不建议，因为。我觉得有点不太公平了，因为你如果真的花了很多钱买了人家的家具，那如果真的使用上面出现什么问题的话，我觉得非常非常麻烦。你那种几千块、几万块的家具，可是我们还有看过很多的家具，它可能是几十万甚至上百万。其、就、实、是、我有些客户他们家里面的家具，光是沙发就是一台国产车的钱呢。你这个东西，我觉得风险太高了，而且你有能力买到这样子等级的家具家电，我想你应该也有能力去买全新的，而且你就是有保护，那你不用去多担这样的一个风险，这样子，所以我都非常非常不建议的。所以啊，我觉得关于留置物品的部分，第一个你要了解我们前面讲的，在合约上面来说，我们代入这边会让大家来做一个确认，就是屋主赠予给买方的留置物品有哪些。那它是一个赠予的一个动作，所以你不喜欢你就请屋主搬走，你喜欢留下来的话，屋主他也不会对你的使用后续做一些认做一些担保。然后再来的话就是。如果你在负斡旋的时候，其实你就可以提出你针对留置物品的要求。如果你有听我之前这个。呃，斡旋那一集的话，我应该是有提到。其实你有其他的要求，可能都要在斡旋的时候先讲，包含交屋时间可能需要拉长，或者贷款你需要贷七成八成，或是有其他的成购条件的话，你都应该在斡旋的时候写下来。但是，请你跟重置业务讨论一下。如果你的目的是，我希望价格可以谈得漂亮一点，或者是说这个家具你真的很喜欢，那请你跟重置业务讨论，我应该怎么样在价格还有在要求上面取得一个平衡。点，因为对屋主来说，他也是人，他也是有感受的。如果你让屋主洽谈的过程中感受不好的话，我想价格通常是越来越难谈的而已。第二个就是在签约的时候，你一定要白纸黑字写下来，真的白纸黑字就是一个最基础的保障。白纸黑字不会让你遇到一些疯子，但是可以让你遇到疯子的时候呢，你有比较站得住脚的理由，好不好？真 的， 我们看太多 了， 请你一定要记 住， 让你有站得住脚的理由这样子。然后第三个就是 说， 如果屋主不愿意留下 来， 其实就我们的角度来 讲， 我们不建议你跟屋主去 买， 用钱的方式这 样， 因为他不是二手商 啊， 他也不是他也没有维修能 力， 所以今天出了问题之 后， 就很难去判断这个东西怎么样这样 子， 尤其是家电类 的， 你如果说今天这个。呃，餐桌椅这看得到的，这个可能我觉得可能还疑虑还小一点。家电类的，我是真的非常的不建议。这个东西就大家就参考一下，因为这刚好留置物品是我这个月好像有两个人，一个是我真实的客户啊，啊另外一个就是我的那个粉砖有人私信我问我这个问题，我觉得哎蛮实用的，来跟大家分享一下。以上就是我针对留置物品我的一些想法跟建议，常遇到的问题也跟大家分享。如果你觉得我今天的分享很棒的话，那请你分享给你身边的朋友，可以请他们来听一下这个很赞的节目。如果你觉得我真的哇超赞的话。那你也可以在这个评分机制里面给我一个五星好评。上礼拜有一个这个朋友，他就是留了一个五星，他就跟我说送礼这一集很赞。哎，我跟你讲，送礼上礼拜那一集真的很赞，那是我浓缩十年的送礼经验哎，这真的是人生的一个精华，跟你们分享，在三十分钟里面 ，CP 值超级超级高，对不对？我就是自己夜配，无情记入我自己的夜配<笑>。好啦，那下拜如果有听的话，我有提到，就是最近我会有一个比较大的一个转变，还有我的脸书粉钻破万人，我预计应该在下一集或下下集，我会分享一下我的转变，还有我脸书破万人，我得到了什么样的帮助，或者是我看到了什么样的机会。甚至是他真的是大家在在我背后这样推一把推一把，把我推到了一个现在这个样子，我蛮有感触的。所以我可能会整理一些我经营的一些心得，还有我遇到的一些事情来跟大家分享一下。那我们就下周见吧，好不好？那我们就下周见喽，大家拜拜。